0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第一百零八章，在利斯特尼斯基的连里有一个布尔诺夫斯克镇的哥萨克，叫拉古井伊万，在第一次选举的时候，他就当选为团革命军事委员会的委员。团队开到彼得格勒以前。他并没有什么异常的表现，但是在七月下旬，有一个班长向李斯特尼茨基报告说，拉古井常到彼得格勒的工兵代表苏维埃的军事部去，大概与苏维埃有联系，因为发现他经常跟自己排里的哥萨克们谈话，在往斜路上拉他们。连里曾经发生两次拒绝执行守卫和巡逻任务的事情。这位排长认为，这都是拉古井对哥萨克进行策反的结果。利斯特尼斯基决定自己必须设法接近拉古井，摸摸他的底。把这个哥萨克叫来开门见山的谈，当然既愚蠢又不谨慎。因此，利斯特尼自己决定等待机会。机会很快就来到了，七月末，按轮值表第三排。应该在夜间去守卫通往普提洛夫工厂的各条街道。我和哥萨克一同去。利斯特尼茨基预先通知排长说：“请您告诉他们，给我备上那匹铁青马。”利斯特尼茨基有两匹马，就像他所说的，以防万一。勤务兵事后他穿好衣服，他下梯来到院子里。这时，全排都已经上马。在夜雾茫茫、灯火点点的黑暗中走过了几条街道，利斯特尼茨基故意落在队伍后面，喊了拉古井一声。拉古井拨转他那匹不像样的小马的马头，走了过来，从旁边用期待的眼神看了看大卫：“你们的委员会里有什么新闻呢？”利斯特尼茨基问道。“什么也没有。”“你是哪个镇的，拉古井？”布卡诺夫斯克镇的哪个村？米加金村。这时，他们的马已经在并排走了。利斯特尼斯基借着路灯的光亮，斜眼打量着哥萨克那生着连鬓胡子的脸。拉过镜的毡帽下面露出了光滑的鬓发，鼓胀的脸颊上蓄着毛烘烘的不齐整的小络腮胡子。两只聪明带些狡猾神情的眼睛深陷在突出的眼眶里。从表面上看是个普普通通、愁眉不展的人，可是心里究竟怎么想？大概也跟大伙儿一样，仇视我这样与旧制度联系着的、拿着班长棍子的人。利斯特尼茨基想到，不知道为什么，他很想了解一下拉过镜的经历。有家室吗？有老婆和两个孩子。家业呢？<笑>我们有什么家业呀？拉古井露出嘲讽、惋惜的神情，说道：“日子过得平平常常，一头牛加上哥萨克，或者是哥萨克加上一头牛，我们就这样凑合着过一辈子。我们那里全是沙地。”他想了想，又严肃地补充了一句。利斯特尼茨基从前去谢布里亚克沃车站时，曾从布卡诺夫斯克走过，他立刻就想起了这个偏僻的、距离大道很远的集镇。镇南是一望无际的平坦的草原，霍皮奥尔河曲曲折折地绕着小镇流过。那时，他从二十俄里外、从伊兰斯克镇边界的山岗上，就看到了下面一片果园的绿色蜃气。和像啃光的白骨头似的高耸的钟楼。哎，我们那儿全是些沙地。拉古敬叹了一口气说：“大概很想回家吧，是不是当然了，大卫老爷，当然很想快点回去了。这场战争叫大家吃的苦头可不少了。兄弟，恐怕未必很快就能回去。”很快就能回去了，可是仗还没打完呢，快完了，快回家了。拉古井固执己见，我们自己人还要和自己人打呢，你以为怎么样？拉古井没有从安头上抬起低垂的眼睛，沉默了一会儿，问道：“跟谁打呀？要打的人可多了，就说跟布尔什维克打吧。”拉古井又是半天不说话，好像在清脆的跳舞似的马蹄声中打起盹来。他们默默地走了约三分钟，拉古井慢慢地斟酌着字句，说道：“咱们跟他们没有什么可争的，争土地呀，土地足够大家用的。你知道布尔什维克的目的吗？听说过一点儿。”如果布尔什维克为了要夺取咱们的土地，为了要奴役哥萨克向咱们进攻的话，那么依你看应该怎么办呢？你是跟德国人打过仗，保卫过俄罗斯呀。德国人那是另一回事了。那么布尔什维克呢？这么说吧，大卫老爷，显然拉古井决定摊牌了。他抬起眼睛，固执地在寻觅李斯特尼斯基的目光，说道：“布尔什维克是不会夺取我最后的那一小块土地的。我那块地正好是一个人的份地，他们是不会要我的土地的。可是，譬如说，嗯、呃，您可别生气啊，像您老太爷有一万俄亩地，不是一万，是四千，好吧，反正都一样，就算是四千吧。”难道这块还小吗？请问这能说是合理的吗？再看全俄罗斯，像您老太爷这样的人多得很呢。那么大卫老爷，您想想看，每张嘴都要吃块面包，您要吃，其他所有的人也都要吃。您当然知道“次刚人教马不吃草”的笑话，他对他的克马说：“你要学会不吃东西才好。”而这匹可爱的克马真的就学呀学呀。到第十天头上可就饿死了。沙皇时代一切都不合理，对穷苦的老百姓更坏。看呢，切给您老太爷的那块蛋糕有多大？四千亩啊！要知道，他也不是用两个嗓子眼往下咽东西的吗？他也和我们普通人一样，是用一个嗓子眼咽的吗？这对老百姓当然太不公平了。布尔什维克，他们要干的是好事儿。可是您却说要打仗。利斯特尼茨基暗自激动地听着他讲，最后他已经明白，自己根本提不出任何有分量的反正。他觉得这个哥萨克用最简单不过的道理，已经逼得他走投无路，而且内心潜伏已久、自知理亏的意识也在蠕动。这时，利斯特尼茨基有点不知所措，恼羞成怒。你怎么样？是布尔什维克吗？我是什么人？这并不重要。拉古津讽刺地拉着长生回答说：“问题不在于我是什么人，而在于真理。老百姓要的是真理，可是人们却总在埋葬它，说什么真理早已寿终正寝了。”好啊。工兵代表苏维埃的布尔什维克就用这些玩意儿灌输你，看来你跟他们交往很有收获嘛。哦，我的大卫老爷，是生活本身把这些灌输给我们这些老实巴交的人呢。布尔什维克只不过是上点引信罢了。你不要兜圈子了，不要耍贫嘴。利斯特尼茨基已经是怒气冲冲地说了：“你回答我。”你谈到我父亲的土地以及所有地主的土地，但是要知道这是私人财产呐、啊。如果你有两件衬衣，而我一件也没有，那么照你的说法，我就应该从你身上剥一件下来吗？利斯特尼茨基虽然没有看见，但是从拉古井的声调里听得出他是在笑。哼，我会自动交出那件多余的衬衣。在前线，我曾经交出过不是多余的，而是最后的一件衬衣。我自己却光身穿着军大衣。可是我却从来没有听说谁交出过一点土地来。你怎么的？嫌土地少吗？不够用吗？利斯特尼茨基提高嗓门说。脸色变白的拉古井激动地喘着气，几乎是叫喊似的回答道：“你以为我在为我自己伤心吗？”我们到过波兰，那儿的人过的什么样的日子啊？你看到了没有？我们周围的庄稼人过的是什么样的日子？我是看见了，心里的血都开了锅了。怎么的？难道你以为我不可怜他们吗？也许我就是为了这个，为了波兰人痛苦透了。我总在想，他们那点可怜的土地能顶什么用？利斯特尼茨基想要说几句刻薄的话。但是这时，从普提洛夫工厂巨大的灰色厂房里传来尖利的喊声：“抓住！”响起了急促的马蹄声和刺耳的枪声。利斯特尼茨基扬鞭策马奔驰而去，他和拉古井同时跑到了聚集在十字路口附近的一排人跟前。哥萨克们马刀碰得叮当响，跳下马来，被他们捉住的那个人正在中间挣扎。怎么了？怎么回事儿？利斯特尼茨基策马向人群冲去，大声问道：“有个坏蛋用石头扔过来，他就跑了。给他一下子，阿尔扎诺夫！瞧你这混蛋，想打了就跑吗？”本排的下士阿尔扎诺夫在马上向下俯着身子，揪着那个身材矮小、穿着没系进裤腰里去的黑衬衣的人的领子。三个下了马的哥萨克把他的手扭到背后去。你是干什么的？利斯特尼茨基怒不可遏地大声喊道。被捉住的人抬起脑袋，苍白的脸上，默不作声的嘴唇歪扭着紧闭在一起。你是什么人？利斯特尼茨基又把问题重复了一遍。是你扔的石头吗？混蛋！不说话。阿扎诺夫。尔扎诺夫从马鞍子上跳下来，他松开那人的领子，抡起手臂照着那家伙的脸上打了一下。抽他一鞭子！利斯特尼斯基猛然拨转马头，命令道：“三四个哥萨克下了马，把被绑起来的人推倒在地，抡起鞭子打了起来。”拉古井从马鞍子上跳下来，走到利斯特尼斯基跟前：“大卫老爷。”您您这是干什么呀，大卫老爷？他用哆嗦着的手指头紧紧抓住大卫的膝盖，叫道：“不能这么干呐！要知道，这可是人呢！您您这是干什么呀？”利斯特尼茨基用缰绳催动着马，默不作声。拉古敬转身向哥萨克们扑去，跌跌撞撞，马刀直拌他的腿。他上去拦腰抱住阿尔扎诺夫，想把他拉开。阿尔扎诺夫挣扎着嘟囔道：“你别太自作多情了，别太伤心了。他要用石头砍咱们，难道就应当不理他吗？放开手，你放开我，我可是好言相劝。”一个哥萨克弯下腰，从背上扯下步枪，用枪托子朝倒在地上的人的柔软的身躯上噼噼啪啪的乱打起来。过了一会儿，马路上响起了一阵低沉的。不成声的惨叫，可是后来沉寂了几秒钟，又响起那个人的声音。然而，已经像个青年人，疼痛难忍、抽泣时脆弱的声音了。每次打击后，嘶哑的喊声中还夹杂着短促的谩骂声：“狗东西，反革命！你们打吧！”惨叫声和打击声此起彼伏。拉古井跑到利斯特尼茨基的马前，紧贴着他的膝盖，手指头划着马鞍的皮垫儿，传着粗气秧告说：“您您做做好事儿吧，滚开，大卫，利斯特尼茨基，你你听见了吗？你要对此负责。我想朝你脸上啐一口。”利斯特尼茨基哑着嗓子说道，策马向拉古井身上冲去。弟兄们！拉古井跑到站在一旁的哥萨克们面前，大声叫道：“我是团革命军事委员会的委员，我我命令你们不许打死这个人，你们你们要负责，你们要对此负责，这不是过去那个时代了。”一种失去了理智的盲目的憎恨使利斯特尼自己发了疯，他用鞭子朝马耳朵中间抽了一下，马就朝拉古井冲去。他用带着擦枪油臭气的铁青色的手枪口对着拉古镜的脸比划着，尖声叫道：“住口，叛徒！布尔什维克，我毙了你！”他的意志用出最大的力量，才把手指从枪机上移开，勒马直立，然后飞驰而去。过了几分钟，他后面跑来三个哥萨克。在阿尔扎诺夫和拉宾的两匹马中间拖着那个人，汗湿的衬衣紧贴在身上，两脚不动。哥萨克架着他的胳膊，他轻轻地摇晃着，脚碰着马路上的石头，被打得血肉模糊的脑袋往后仰着，在耸起的尖尖的肩头中间摇晃，高高抬起的下巴颏在闪动着。第三个哥萨克跑在前头。他看见灯光照耀着的胡同口有一个马车夫。哥萨克站在马凳上向马车夫驰去，他简短地说了几句话，然后神气地用鞭子敲了敲靴筒，马车夫就很听话的，急急忙忙地把马车赶到停在马路上的阿尔扎诺夫和拉宾跟前。第二天，利斯特尼茨基睡醒后。意识到他昨天犯了一个无法挽回的严重错误，他咬着嘴唇，想起了殴打那个朝哥萨克扔石头的人的场面，以及后来他与拉古镜的冲突，不禁皱起了眉头。他若有所思的不停地咳嗽着，穿衣服的时候心里琢磨着：为了避免与团士兵委员会的关系激化，暂时还是不要去动拉古镜。最好是等到那些在场的哥萨克忘掉昨天他和拉古镜的冲突以后，那时再神不知鬼不觉的把这个家伙干掉，扫清障碍。这就是所谓要跟哥萨克打成一片。李斯特尼自己很伤心的嘲笑着自己。此后有好多天，这一不愉快的印象一直在他脑子里索回。本集播讲完毕，感谢收听。